0: stay vir RSG Landbou. Goeiemôre van my Lise Roberts. Vandag se program word aangebied met die komplimente van Laveld Agrochem. Sam poer ons vooruit. Ons gesels ver oggend verder oor teelwaardes en voor oggend ons op die teelwaardes van vleisbeeste. Mariana Pernell van Agbiz Grind praat oor hulle volgende simposium wat nou in Augustus gehou word. Dan praat ons met die Instituut vir Graangewasse oor die waardes van insecteling. En ons sluit vandagse program af met 'n gesprek oor die skaligas ontginning in die karoo en ons hoor waar die stand van sake is. So, Bly ingeskakel, moe nie weggaan nie, en onthou, indien die enige van ons onderhoude of programme misgeloop het, daar is twee webtystes of die www.agriobit.com webtuiste vir die onderhoude of die gewone rsg.co.za vir een potgooi van al ons programme. Ons het gisterochend met Dr. Bernice Mostert van SA Stamboek gepraat oor die teelwaardes van melkbeeste. Voorochend praat ons met Dr. Helena Tron ook van SA Stamboek oor die teelwaardes van vleisbeeste. Sy is een genetikus by SA Stamboek en sy verduidelik vir ons wat is die situasie by vleisbeeste, word vleisrassemen ook ingevoer.
1: Uh, ja, semen van perskeie vleisbeestrasse word ook door telers na Suid-Afrika ingevoer. Uh, telers moet echter nie wonenwerke verwacht, bloot om uit een bil uit een ander land kom nie. Plaatelike dieren is al vir generaties hier in Suid-Afrika en is geteel om aangepast te wees by Suid-Afrikaanse toestande. Dit is die beste genetika wat jy in die wereld kan kry, die Suid-Afrikaanse toestande. Maar des nie, nie te instaan is het soms wel wenselik om semen in te voer, soos bijvoorbeeld as jy die genepool van jou raas wil verbreed, of as jy specifieke leine of gene uh, wil inbreng, soos bijvoorbeeld die toenageen, en dan is het ook goed om by die keer net nieuwe bloed in te kry. Ek wil telers net daarop weis dat hulle baie degelijkheidswerk moet doen voor die tyd, en nie net bloot semen moet invoer net om in te voer. Nie.
0: Wat is die probleem met deelwaardes van oorseese bulle?
1: Indien die jongdiense pa van ander land afkom, het ons in die Zuid-Afrikaanse genetische analyse, of die blab-analyse, nie is daar geen inlichting, omtrent die pa en sy verwant is nie. Dit is zo so goed as dat die pa onbekend is. Al het hy duisende nageslag in die land van oorsprong. Maar die inlichting is net nie beskikbaar vir ons hier in Zuid-Afrika nie. En wat dan in die praktijk gebeur is dat soke kallers gewone baie swak teel teelwaardes kry, en dis nie goeie niest nie, omdat al gewone baie dier betaal is vir die semen. Uh, so is wat uh, die Suur-Avrikaanse van hierdie Oerseese bol, echter uh, hier in Zuid-Afrika gemeet word, so vir die teelwaardes, en hy sal naderant die teelwaarde kry gebaseerd op sy prestatie in Zuid-Afrika.
0: Goed, wat van <laughs> mys in hierdie geval, Helena?
1: Myse vleisbeeste werkt nie so goed soos by melkbeeste nie. Hoofdzakelijk omdat kunstmatige inseminatie nie algemene praktijk is by vleisbeerhoede, vleisbeesboerderij nie. Uh, ons hoop die probleem sal waarschijnlijk in die toekomst met genomiese technologie opgelost word.
0: En hoe word ORC'se dus geaccommodier in die Suid-Afrikaanse genetische ontledings? Op
1: hierdie stadium doen ons aanpassings van Suid-Afrikaanse teelwaarders dier die percentieltabelle Uh, direct met mekaar te laat oor eensteem, of om ingevoerde bulle aanvankelijk op ras in Zuid-Afrika te plaas. En dan zodra die kallers van ingevoerde bulle gemeet word, beinvlik hulle dan sy teelwaardes, so sy teelwaardes jy dan al gebaseerd word op sy Zuid-Afrikaanse nagevlaag. Hmm.
0: Nou as een producent of teler nou oor bulle wil selecteer, um, hoe, hoe moet hulle te werk gaan?
1: Weer eens, hulle moet net invoer, as hulle degelijk gedoen het, Moe nie somme net enige bouw invoer nie. Uh, hier is al heel wat buitenlandse boule met zwak Zuid-Averikaanse teelwaardes en dit is gebaseer op hulle Zuid-Averikaanse nageslag. En dit is nie net omdat hulle ingevoer is nie. As die teeler wil, as, uh, wil invoer, uh, is het baie belangrijk dat die bouw teelwaardes meteen in van oorsprong. Dit beteken hy is onderworpen aan een evalueringsproces, hy het prestatie toets in ondergaan en hy ent is van die lees gemeen. Uh, dit is ook dat die bil gekeer of geïnspikteer word door een onafhankelike organisatie of een teelersgenootskap in die land van oorsprong en nie net die verkooper nie. Hmm. Verder moet die ook kyk hoe presteer die bil in sy lands van oorsprong. As hy nie groei het in sy lands van oorsprong nie, hoekom sal sy kallers hier so groei? En as sy dochters nie melk daar het nie, dan is die kans een paieskrol dat hy hier gaan melk teel. Uh, Onthou dat oorzeese teelwaardes nie direct met Zuid-Afrikaanse teelwaardes vergelijk, is nie, is nie die selle dieren wat in die analyse is nie, basisjare verskil, uh, landes is Amerika en um, die Verenigde Koninkryk meet in ponde en ons in kilogram, en, soetal verskye goed wat verskil. Kijk dus na die land van oorsprongse persentielverbele, na waar die bill in daardie land leed, so dat jy finale besluit neem.
0: En jylle is natuurlijk uh, die mense wat uh, ook van raad kan wees as iemand enigszins twyfel, dus hoe kom daar is?
1: Ja, ja, ons is ook daar, ja.
0: Die stem daar van Dr. Helena Tron van SA Stamboek. Die volgende... Agbiz Grein Mini Symposium vind op 15 augustus by die WNNR in Pretoria plaas en om meer daar te vertel, die hoofdbestuurder Mariana Pernell. sy verduidelik eers wat is van jaar sy thema.
2: Lieve ons symposium is hier jaar gefokus op risikobestuur en ons het die program opgedeel in verskillende sessies Uh, basis is die eerste deel, identificeer die risiko, CC 2 is analyseer die risiko, cc 3, evalueer die risiko, en dan cc 4 is behandel die risiko, of doen daarom iets daaromtrent. <laughs> so, um, ons begin die dag met een baie interessante praai, vooral vir my lede, wat natuurlijk die graan hanteerders en opergers is, en dit gaan oor die geïntegreerde waarde inlichtingstelvel, wat dier BFAB ontwikkel is, en met hierdie stelvel kan een mens verskillende scenario beplannings doen, en risiko's identificeer. So, um, hierdie inlichting kan vir my lede van besondere belang wees, om hulle uh, vooruit beplannings te doen. Dan daarna het ons een uh, uh, aanbieding, oor een nieuwe toepassing in die um, afstandwaarnemingsomgeving, wat ons baie gaan help in die graanbedrijf met die oeskattings en, en alles wat daarmee saamgaan. So ek persoonlijk sien baie uit daarna, want tot nou toe is dit een geheim. So um, ons sal op daar dag vir die eerste keer hoor van die nieuwe toepassing met betrekking tot afstandwaarneming. Dan gaan ons ook bietjie meer hoor ou, oor die kaltewaar en technologie hevangs op koring. Nou dit is een nieuwe instelling wat sê dat die begin van die koringseizoen daar is. En dit gaan uiteindelik ook op ander gewasel van toepassing lees nie net koring nie. En die idee van hierdie statutaire hevang is om die fondse te gebruik specifiek vir kaltuwar um, ontwikkeling dat ons kan kyk na ooropbrengste specifiek vir die producenten en nie net gefokus op wat die processeringsgedeelte van die markt wil heen nie maar ook laat ons sekermal die doorde kan uh, goeie opbrengst met die kaltuwar wat ontwikkel word verzeker dan in, in die sessie is die laaste item die groot skaalse modellering van water en waterbeskikbaarheid en um in die graanbedryf is hierdie vir ons baie belangrike aspek veral dan nou ook um waar mense met spoelpunte uh, graan produseer en ook veral in die koringbedryf waar al hoe meer en meer koring onder spoelpunte um word dan na te sal ons 'n bietjie kyk na um, risikobestuur in die graan waardeketting en dit gaan die hele waardeketting onder oor neem en sien hoe die risiko's in die verskillende dele van die waardeketting my lede kan impacteer. So dit is weer eens een baie belangri belangrike aspekt vir hulle toekomstbeplanning. Dan gaan ons ook bekie kyk na die instandhouding van graanopbergingsinfrastruktuur. Nou, soos die meeste producenten sal weet, is graansilus omtrent al 30 of 40 jaar oud. So die instandhouding van hierdie baie, baie belangrike infrastruktuur is vir my lede baie belangrik, want ons moet versjeker dat hy die infrastructuur nog vir baie baie jare in die toekomst in sterk sal wees en die oeste sal kan opberg, sonder dat daar enige risiko's is vir die producenten wat hulle graanbasies aan ons toevertrouw, om um, achter dit te kyk dit veilig op te berg en ook die kwaliteit daarvan te bewaar. Dan het ons een aanbieding oor die um, evaluatie van mykotoxien stelle wat, wat um, die finnige toetsing van graan leverings um, kan verzeker. Dit is baie belangrik want soos baie processeerde sal weet kan mykotoxine baie nadelige effect hee op hulle pro, pro, processe om graan producte te produceer. So, een finnige Uh, uh, effectieve toets is vir die graanopberger van groot belang. Dan um, is dit uh, uh, die laaste uh, sessie van die dag kyk ons bykie na um, middels om metheelbrumiet te vervang. Nou metheelbrumiet is uh, verband internationaal en dit is baie belangrik dat ons middels kry wat die plek daarvan kan neem om graan uh, 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 behoud te verzeker. En hier het ons twee aanbiedings, die ene gaan oor chemische sanitatie van graan en die, die weerstand wat organismus teensikke chemikalie kan ontwikkel, en dan ook verkoopende benadering toe die behandeling van graan op bergenspeste. So, um, dit is ook weer met die oog op die toekomst wat gaan ons doen, nou dat met heel brumiet afgeskaf is?
0: Mariana sê vir my, die bywoning van hierdie dag, is dit oop vir enige een? Dit is oop vir enige een,
2: um, ons het anvonkelijk was dit net vir graan opbergings lede gewees, maar ons het 2 jaar gelede besluit om dit oop te stel, want daar is weie belangstelling in die waardeketting op en af, na albei albe kante toe, so dat Die dag is van verlede jaar af opgestel vir alle belangstellendes, en ons adverteer dit sederdien baie weid. So enige iemand kan um, na die dag toe kom vir um, persoene wat dit wil bijwoon, hulle kan registreer op die wetwerf, akbisgrine.co.za en die koste verbonde daan is 750 rand per persoon
0: die hoofbestuurder van Agbiz Grain, Mariana Pernel, en het weer hulle webtuiste vir registraties van die mini op 15 augustus by die WNNR in Pretoria, en dit is www.agbizgrain.co.za. Waarom word insekte geteel en wat is die waarde van insekteeling? Om meer daar te vertel, een junior navorser by die Instituut voor Graangewassen op Potjefstroom, Elrien Strijdom.
3: Baie lekker om jou te gesels volgen. Uh, groot bekommernis is voedselsekering type en die noodzakelijkheid om voedselproductie te verhoog. En as gevolg van hierdie verhoogte aanvraag, is dit volgens noodzakelijk om die impact wat insekte op gewaasproduksie heet soveel as moendelik te verlaag. So insecte word eindelijk vir ee klomp reders geteel. Hier by die landbouwnavoorswingsraad in Potjofstroom word verskye insect pla geteel wat ee probleem is op melies. Na die navoorswing wat gedoen word, focus ons op verskye insect doder en ook saadbehandelings en dit is ons na die insect wat om die meliepit is waar die saai linkie beskerm as hy nou opkom. En dan ook toets ons verskillende kultivaars van verskyee saadmaatskapie. So ons focus is eindelijk op geïntegreerde plaagbeheer wat een volhoudbare manier is om insectbeste te beheer. En mafatheling is een baie belangrike komponent daarvan. Daar is een groe toeveelheid insecte wat benodig word om alle moendelike beheermethodes te toets. En dit is ook om mafathelerei vir ons so belangrike deel uitmaak van noofolsing. Daar word baie belangrike inlichting versamel raken met die plaag, byvoorbeeld die levensdier van die plaag en hoe lang elke fase van die levenscyklus nie om te voltooi. Daar kan byvoorbeeld vastgestel word waar die insect verkies om te vreed en hoe die insectse gedrag en migratie verander. Dit is dan ook byvoorbeeld beweeg hy weg van die plant of word hy gelook. So, die voorbeeld van dit is ook die vatbaarheid van insecte te toets Die engemische en biologische insekte om vroeg nog op te tel wanneer die insek weerstand ontwikkelt in middel. Ons kry oor baie beter inzicht oor die voorplanting van insekte so ons leer meer oor sy biologie. Al die middie inlichting wat ons versamel word in publikaties gesit om die boere te help om ingelichte besluiten te neem oor wanneer en hoe om spesifieke insekte beheer. In laatstens om ook volhoudbare geïntegreerde plaagbesuurprogramme te ontwikkel.
0: Aureen, maar wat er type insekte word by die LNR geteel?
3: Die pla wat ons hierso teel, dit is onder meer graanpla, wat meestal op melies is, maar ons het ook soms sorgum en koringpla. Dit is die vier meest ekonomiese belangrike stamboerderpla, namelijk die Afrika stamboerder, die Kailo boerder, die Pink stamboerder, en dan ook die Sykeriet boerder. Wat niet uitwendig hier in Zuid-Afrika een probleem met milies is nie, maar net op syke reed. Maar as mys gaan kyk na boe op in Afrika is hier die syke plaag op milies ook. Dan ander plaag wat ons ook teel is die Afrika bolwurm, die algemene snuivurm en die valvraatwurm. En nou hierdie drie is ook een probleem nie net op milies nie, maar ook klomp ander gewasse en dan ook die beroemde herfskommando wat soveel drama veroorzaak het, die sy sien wat voorbij is. Aangezien dit ons nou een indringer is, kan die mens niet denk wat die naalvoorsing nou, so nou gedoen kan word, omdat ons so min van die plaag weet.
0: En hoe word insekten by jylle geteel?
3: As uit die eerste stapie is om by die begin te begin, eerstens gaan versomel ons al die insekten in die veld, by voorbeeld in die wintermoende gaan versomel ons die stamboerder, wanneer hulle in die appauze is, wat hulle winterslaapie is, en aan ander gaan ons, wat ek sies nou nog genoem het, gaan verswamel ons in saisoentijd. En as ons klaar verswamel het, breng ons hulle terug laboratorium toe, en dit is nou waar al die pret begin. Soos ons die insekter dan nou benoedig vir naalvorsing, breek ons hierdie oorwinteringsfase, dier die houers die uit die kouwe uit te haal, en met water te sproei, so dat hulle denkt is die eerste leentereen. Dan gaan verswamel ons al die papies, en plaas hulle in teelkwaste, en wacht dan het door die motor uitkom. Sodra die motor uitgekom het, dan voorsien ons hulle 2 keer een week van vast om hulle eiers te leeg en so versamel ons dan uit die eiers en plaas hulle in teelkamers, waarvan ons die temperatuur, die hemeriteit en die, die lichtproeide beheer. En dan ongeveer so tussen 4 tot 7 tal broei die eiers uit en dan kan ons die verskye naafvoorsingsproeve doen en die larves wat hy nou nie gebruik word nie, word op kindmatige dieet gesit, wat hy nou terug in die teelklone geplaas word. So sal hylle dan nou in die hele levenscyklus in die teelkomer voltooi, so na so nou dat dit nou enige extra werk vir ons is. En hierdie wat ek nou net beskryf is, is nou die typiese manier wat ons die Afrika-stamboerder sal teel. So elke insect specie het nou een ander manier om geteel te word, by voorbeeld van die ander wat ek nou nou van gepraat het, verkies een ander medium om eier te leeg, Soms gebruik ons sommige gewone bakpapier of pijpskoonmakers om hulle te teel op kinsmatige dieet, verkies hulle ook soms om op een heeltemal ander dieet te vred. So ons het een specifieke recept vir elke specie om te deel. en mens moet per die nogal lekker kreatief raak om die beste methode te kry. En in die selfde asem wil ek som in die boere uitnooi om ons te kontak as hulle enige vraag het oor insectbla of biologie enige vraag en as hulle wil kom inloer is hulle ook welkom.
0: Goed, Aureen, baie dankie. Wat is dan een telefoonnummer waar mense met jou kan uh, gesels?
3: Die boer is baie welkom om my te skakel by 018-299-6376. Voor enige navra of as hulle wil kom inloer hoe ons die inzikte deel.
0: Herhaal om net vir my asjeblief. 018-299-6376. Ek het al gesels met Alrien Struidom, sy is junior navorser by die Instituut vir Graangewasse op Potjefstroom. Ons herhaal gauw haar telefoonnummer, dit is 018-2009-6376. Hoewel die stof in die media eers evens gaan leed oor die onlangse aankondiging van die minister van Minerale Hulbronne, minister Mosebensie Zwane, was die groenlig gegee om voort te gaan met die ontwikkeling van die skaligasprojekt in die Karoo. En die inwoners van die streke is glad nie geris hier oor nie. Volgens die inwoners is dit faa beloftes wat aan die gemeenskappe gemaakt word, maar die risiko van vernietiging van waterbronne in die waterarm deel van die land is te groot om hierdie kansen te waag. En nou Jonathan Deel van Treasure Karoo Action Group, wat vir die aflope 7 jaar reerts hierdie project teenstaan, sê die nadelige gevolge wat hierdie project vir die Karoo inhoud, is baie groter as wat die minister schijnbaar besef, en ons het by hom gaan uitvind waarom hy so voel. Jonathan, dankie dat jy vir met ons gesels. Wat kan die gevolge van die Skaligas project inhoud vir die gemeenskap in die Karoo?
4: Lies dat die, die moendlikheid van waterbesoedeling is die eerste en die meest drangende bekommingis. Um, ek dink van al die mense wat vandag in Zuid-Afrika leef, um, is hierdie droogte wat ons lang nou ondervind, zeker die ergste droogte. En uh, onder sik omstandig hierdie raad mense baie sensitief oor een proces wat selfs baie water sal gebruik as alles recht loop, maar wat ook die groot risiko inhoud um, vir die besoedeling van vastwaterbronne onder die grond.
0: Nou, die story word verspreid dat hierdie boergate vir 15 jaar actief bewerk kan word en vir die tijdperk baie werksgeleendhede kan bied, maar wat sal van die gemeenskap bewoord na die 15 jaar?
4: In die eerste plek is die 15, la, 15 jaar vlat um, nie um, akuraat nie, die beste boorgate in Amerika in die beste skali gas areas daar, so, hou vir omtrent 3 jaar, miskien 4 jaar, voordat hulle sub-economies raak, en hulle, hulle word uh, toegemaak. So, hierdie story van 15 jaar um, is blote bespiegeling, daar is geen feite wat het ondersteun in Amerika, en die feite wat uit Amerika uitkom, um, is 3 <tie> tot 4 jaar. En ek het daarom een bekie ondervinding daar so. Ek was vir vijf weke in Amerika op een trip um, reis rondom in deur Amerika na die vrekking sites. En ek twyfel dat van een van ons ministers ooit in so'n degelike onderzoek gedoen het.
0: Jonathan, is daar nog uh, hoge rechts of sake wat afgehandel moet word voordat die regering kan voortgaan met die project? Waar staan ons?
4: Afreform en TKAG het verstaan uh, die departement minerale hulpbrongen in verband met hulle regulaties hulle het in 2013 regulaties vrygestel wat volgens ons jyltemaal um, um, nie op standaard is nie vir uh, technologies vir skadigas um, daar was geen publieke consultatie rondom die regulaties en daar is een paar ander baie goeie rede so op hierdie stadium is daar hof Daar is saak voor die hooggerechtshof en um, hulle is nie in die posiesie om exploratielicenties uit te reik. Sou hulle dit doen, dan sal ons onmiddellik die, die hofbenader op een dringende aanzoek om die exploratielicenties in kan toe te sit.
0: Is daar voldoende navorsing en impactstudies gedoen rondom hierdie project?
4: Daar is graag nie voldoende navorsing. Um, Dier die departement wil ek beklemtoont. Um, twee groepe, um, die een groep van Zuid-Afrikaanse wetenskaplikes en die ander, die, die WNNR, um, het twee baie degelike studies klaargemaak en, en dit was in 2016 um, vry gelaat. Die studies um, ondersteen heel te bal, heel en al, al ons bekommingisse wat ons sê de 2011 veruitgespel het. En die regering, like vir my, het nie is, hy is dit nie gelees nie. As jy moet luister, hoe, hoe praat die ministers en die feit dat hulle nog steeds hy die technologie wil in, in die Keroe wil injaag.
0: Nou ek gloe, dit sal nie die eerste plek wees waar Skaligas ontgin word nie. Wat er inpak het dit op omgevings en gemeenskap in ander dele van die wereld waar Skaligas wel ontgin word?
4: Dit het om trentien jaar gevat in Amerika voordat die syktes wat mense opgedoen het weens um, um, blootstelling aan die besoedeling na um, vore toe gekom het, want die dokters op die stadium het nie gewet om waarvoor om te toets. En so eerst na tien jaar het die syktes um, begin uitkom in, in die gemeenskap. Nou in Amerika is het een baie meer gereguleerde gemeenskap, Um, het is een baie groot environmental protection agency wat baie goeie toeristing het en um, hulle kan dit nie beheer nie. So in hierdie land waar ons een reputatie het, dat ons kan nie eerst die mijn bedrijf bestuur nie, hoe, ek sien nie hoe hulle dit in die karo kan doen.
0: Kom ons, kom ek hier terug by werksgeleentede, weet jy dalk wat die jaarlikse inkomste en aantal werksgeleentede wat aangebied word in die gebiede wat uitgesit is om skaligas uh, te gaan, het jylle enige cijfers?
4: Ja ek het, um, in 2012 het Shell bespiegel en die die cijfer is nou heel en al baie keer weer herhaal dier die regering, Uh, tussen 300.000 en 700.000 soos wat hulle noem permanente werkgeleendhede. Die Zuid-Afrikaanse wetenskapelik is na twee jare onderzoek met die economische inpak en alles wat daar heen sam, kan nie meer as 3000 totaal waarvan 40 tot 50% verplaaselike mense geskik sal wees. So, ek kan nie verstaan hoe die minister voor die gemeenskap kan gaan staan en hulle vertel van werkgeleendhede, as hulle hierdie cijfers tot hulle beskut ket.
0: Net om jy af te sluit, uh, Jonathan, um, ons gesels nou met landbouw verochend, en daar is heel wat landbouwers wat julle ook ondersteen, as ek reg.
4: Het definitief so, en um, daar is geen manier dat die technologie soos fracking en landbouw kan saamleef en ek kan, ek kan net nie verstaan hoe enige regering wat grondwoordelik is, en verstaan wie eigenlijk die hele ekonomie aan die gang hou, wie die boere is, hoe hulle iets kan hierin breng, um, dat da die land daar kan beskadig. Ons kan hier die gas koop van Tanzania, Mozambique, Angola, of selfs die oostkist van Amerika, baie goedkoper as wat ons dit hier onder die keroe kan uithaal en sommer
0: die water. Die stem daar van Jonathan Deel van die Treasure Karoe Action Group. Kom ons vertel u vannacht wat u morgenoogend op RSC landbou te wachte kan wees, en weer waarhede bespreek hulle grondtemperatuur. Ons praat ook oor die eelde Frans skaapras, en Alpha 2017 vind in september maand plaas, in ons vind vir die eerste keer uit waarna u kan uitsien. Voor ons Groot het jy geweet dat besproeiingsstelsels nie vandagse kind is nie. Die mesopotamiërs het die eerste eenvoudige waterleidingsstelsel reed sowat 7000 v. Chr. aangelee en gebruik. Die eerste grootskaalse waterleidingsstelsels is in ongeveer 4000 v. christus in die suide van Rusland aangelee en het bestaan uit 10 voet weie kanale wat meer as een mile lang was. Arabiese wetenskapelikers het in die jaar 644 na Christus een windpomp ontwerp teen die jaar 1000 na Christus die eerste kunstmis toegedien om landbouwgrond te verreik. Ek is dan morgen oogend om half vijf weer achter die microfoon met nog RSC landbouw sake en vandagse program is aangebied met die komplimente van Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. RRSG Lapo is een productie van Plas Publishing. Productieregisseer Henny Maas. Onbieding Lisa Roberts. en eenhoudscoördineeerder Jolande
4: Ruit.